0: Deep blue world, land or sea what's my oyster I'm the pearl a ordinary girl. Moin und herzlich willkommen bei den drei
1: Meerjungfrauen.
0: Ich bin Eva.
1: Hallo, ich bin Anna.
0: Und heute dürfen wir die nächste Schnapszahl in unserem Adventskalender öffnen. Türchen Nummer mhm. 22. Juhu.
1: Ja, nur noch ein paar Tage und dann ähm, gibt es Bescherung oder so, je nachdem, ja. äh, ob ihr das macht. Fühlst du dich schon weihnachtlich? Nein,
0: überhaupt nicht. Ich habe auch noch nicht alle Geschenke. Ich weiß, wir haben schon vor ein paar <lacht> Episoden darüber geredet, dass wir bestimmt spät ja. dran sein werden. Guess what? Wir nehmen diese Episode ein bisschen später auf und guess what? Ich bin spät dran. Aber es ist okay. Äh, ich glaube, bis zum 22. schaffe ich es. Das ist doch auch ein Freitag. Wahrscheinlich kann man dann dem Wochenende. Oder ist der 22. Freitag? Nee, das Freitag? ist der
1: Donnerstag. Der 23. Okay. ist der Freitag.
0: Okay, okay. Na, dann habe ich ja noch bis zum 24. Zeit, um ein Geschäft zu gehen. Yay. Weil das auch im letzten Drücker ja so viel Spaß macht. Ähm, aber sonst fühle ich mich auch noch nicht weihnachtlich.
1: Ich auch nicht. Also ich finde, der Schnee hilft schon auch ja. ein bisschen, aber es ist ja auch ungewöhnlich, wir kommen ja beide aus dem Norden, Es ähm, ist ja ungewöhnlich, dass da Schnee liegt quasi über Weihnachten, deswegen ist es auch nicht so ganz weihnachtlich-Feeling, weißt du? Also es ist immer ja. so, ich erwarte ja gar nicht, dass an Weihnachten Schnee liegt, deswegen verbinde ich Weihnachten nicht mit Schnee, deswegen ist Schnee nicht unbedingt ein weihnachtliches Gefühl. Genau, Weihnachten ist Glühwein mit Übergangsjacke. <lacht> ja, das stimmt, mit Regenjacke. Mit Regenjacke, <lacht> ja, das trifft es noch eher. <lacht> und hier ist es so äh, Thermo, Unterhose und Winterjacke. So muss man hier Glühwein trinken. Ist es bei euch auch so kalt?
0: Ja. Ähm, ja. Also es war hier jetzt letztens minus 8 Grad und wir hatten Winde aus der, die aus der Arktis kamen. Das war es gefühlt ja. minus 20. <lacht> also das die Wetter, klar. hat gesagt, gefühlt minus 20. Mhm. Ähm, aber da. Keine Ahnung, ich bin dann auch nicht mehr rausgegangen, beziehungsweise halt zur Arbeit und zurück. Aber das hat gereicht. Alles andere war mir zu viel. <lacht> ja.
1: ja, das ja. ist schon echt toll. Ja,
0: genau. Aber du hast uns heute, heute was Schönes mitgebracht.
1: Ja, wir öffnen das Türchen. Und zwar äh, wurde sich etwas ähm, gewünscht äh, von Cindy. Und zwar hat Cindy sich die Meerechse gewünscht. Die Meerechse... <lacht> Ich habe schon wieder nicht geübt, wie man den lateinischen Namen ausspricht. Es tut mir sehr leid. Ich werde ihn jetzt einmal versuchen vorzulesen. Und dann werde ich sie nur noch die Meerechse nennen. Liebe Anna, ich bin mir sicher, alle lateinischen MuttersprachlerInnen werden dir verzeihen. <lacht> okay. Ja, aber es, es ist schwierig, weil da sind so viele Ys drin. Ähm. Amblyrhynchus cristatus. Oh, ging sogar. War gar nicht so schwer. Also, Amblyrhynchus cristatus, die Meerechse ist eine endemische Leguanart auf den Galapagos-Inseln, also vor Südamerika. Endemisch bedeutet äh, ja in dem Sinne quasi dort beheimatet, also äh, meist nur in einem begrenzten oder nur in diesem begrenzten Gebiet vorkommend. Sie kommen eben auch nur auf den Galapagosinseln vor. Und ähm, sie gehören zu der Familie der Leguane, der Iguanidae. Und sie ist die einzige Echse, die ihre Nahrung im Meer sucht, weshalb sie eben auch Meerechse genannt wird. Ähm, und sie lebt auf den galapagos meist an Felsküsten oder auch in und um Mangrovenwälder herum. Und ähm, man hat herausgefunden, dass es, äh, also, dass es zwei Linien dieser Echse sozusagen gab, die sich vor etwa 4,5 Millionen Jahren getrennt haben. Und daraus ist die quasi, im, die eine Linie ist die der Drusenkopf, nennt man ihn. Das ist eine andere Echse quasi, die im Landesinnern der Galapagosinseln wohnt und lebt. Und die zweite Linie ist dann quasi die, die ins Meer gegangen sind und die dann eben die Meerechsen geworden sind. Die Meerechsen sind schwarz, also deren Haut quasi ist so ja sehr sehr dunkel, da sie sich nach ihren Tauchgängen im Meer am Land in die Sonne legen und sich dann eben quasi erwärmen. Die Färbung der Männchen ändert sich aber auch tatsächlich mit den Jahreszeiten. Zur, Tag äh, zur Paarungszeit sind sie nämlich meistens rot oder sogar grün. Die Fortpflanzungszeit ist äh, im Dezember und im Januar. Und dazu kann man auch noch, äh, also dazu hat man auch herausgefunden, dass quasi während der Fortpflanzungszeit die Männchen sehr territorial werden. Sie bilden dann quasi Reviere, in denen sie möglichst viele Weibchen versammeln und dann gegen andere Männchen verteidigen. Und was man über die Färbung auch noch herausgefunden hat, ist, dass sich tatsächlich verschiedene Populationen ein bisschen in ihrer Größe und auch ein bisschen in ihrer Färbung quasi unterscheiden. Also auf der einen Seite beispielsweise der Insel, da leben die größten und auf der anderen Seite eben dann irgendwie die kleineren oder auch so, dass es quasi in den Inseln unterschiedlich sind. Die Galapagos-Inseln sind ja auch, ist ja auch eine Inselgruppe und da gibt es bestimmte Inseln, wo, ähm, ja, wo sich dann quasi die Populationen unterscheiden. Im Durchschnitt sozusagen werden ausgewachsene Männchen aber bis zu 1,3 Meter lang, während die Weibchen ähm, nur etwa halb so lang werden, nämlich meistens nur so um die 60 Zentimeter lang. Genau, und diese verschiedenen Populationen auf den Inseln, da gibt es tatsächlich auch einige, die, ähm, also eigentlich ist es ja so, dass sich Populationen untereinander vermischen können, aber nicht, wenn es verschiedene Arten sind. Aber so ist, hier ist es wohl so, dass es, dass die meisten Populationen tatsächlich fast wie eigene Arten fungieren, weil sie nur miteinander sich reproduzieren. Ähm, aber es gibt, ich glaube, zwei Inseln sind es, die tatsächlich ähm, also die Hybride bilden sozusagen. Also die sich halt dann schon miteinander sich reproduzieren, aber halt die Hybride bilden. Ja, und ich habe eben schon ähm, über die Futtersuche gesprochen beziehungsweise, dass sie ja im Meer ihre Nahrung suchen und daraus ja auch irgendwie deren Farbe entsteht, weil sie sich dann danach in die Sonne legen und ähm, sich erwärmen können. Ähm, die können nämlich, also die Meerechsen können nämlich auch nur eine begrenzte Zeit ähm, auf Futtersuche im, Wald, im Wasser verbringen, weil das ähm, Meer um die Galapagos-Insel nämlich tatsächlich auch relativ kalt ist. Und sie tauchen da bis zu einer halben Stunde im flachen Wasser, meistens bis zu einer Tiefe von 15 Meter und weiden Algen ab. Und danach müssen sie sich, sich dann eben wieder in die Sonne legen und aufwärmen. Sie fressen fast ausschließlich marine Algen und Tang. Ähm, und das mit der Nahrung aufgenommene überschüssige Salz aus dem Meerwasser scheiden sie durch Chloridzellen in Drüsen an den Nasenlöchern wieder aus. Genau, und diese Futtersuche, die, ähm, da gibt es zwei verschiedene Arten, wie die das machen. Das äh, eine ist das... Subtidale, äh, die subtidale Fütterung sozusagen, also Subtidal Feeding, wie das in einer Studie herausgearbeitet wurde, ähm, das, was ich eben beschrieben habe, also da schwimmen die meistens ähm, im flachen Wasser bis zu einer Tiefe von 15 Metern und dann gibt es noch das Intertidale ähm, Feeding sozusagen oder das Intertidal Foraging, da ähm, grasen die, die Echsen dann Algen ab, wenn Ebbe ist, die quasi während der Ebbe trocken liegen oder so halb trocken in der Bucht sozusagen liegen. Die Meerechsen sind durch bestimmte Gesetze Ecuadors, also die Galapagos-Inseln gehören ja zu Ecuador, ähm, vollständig geschützt und sind auch im Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen quasi mit extra verzeichnet. Und dadurch sollen sie eben vor dem direkten Einfluss von Menschen geschützt werden. ForscherInnen äh, um French et al. in einer Studie 2010 haben allerdings herausgefunden, dass Tourismus sich tatsächlich schlecht ausübt auf die Iguanas. Insbesondere auf deren Immunsystem. Und was man auch herausgefunden hat, ist, dass ähm, junge Meerechsen von verwilderten Hunden tatsächlich gefressen werden. Ähm, die können nämlich sogar auch adulte Tiere erbeuten, äh, die zum Beispiel gerade nach ihrem Tauchgang dann in ihren Reflexen eingeschränkt sind, weil sie eben in kalten Meer tauchen ne, und sich dann eigentlich erst wieder erwärmen müssen und dann erst wieder in ihrer vollen Gänze ihre Reflexe ähm, wiederbekommen. Ja. Und äh, ja, dadurch sind sie tatsächlich, ähm, Also sie sind noch nicht auf der roten Liste, aber sie sind ähm, ja schon auch gefährdet in dem Sinne.
0: Ja, cool, danke. Ich freue mich endlich, was über die Iguanas zu erfahren, denn ehrlich gesagt hatten wir den Wunsch auch schon letztes Jahr, richtig? Oder vorletztes Jahr? Auf jeden Fall schon länger?
1: Ja, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das erste Jahr hat Cindy uns schon gefragt, ob wir darüber sprechen können. Und ich glaube, da hatten wir keinen Platz, weil wir so viele hatten oder so. Ja. Irgendwie, irgendwas
0: war da. Deshalb ist es cool, jetzt mal ein paar Details zu kriegen. Und ich muss sagen, am Anfang, als du über die Färbung und die verschiedenen Populationen geredet hast, musste ich als erstes an Orcas irgendwie denken, weil bei denen ist es ja auch so, dass die verschiedenen Populationen unterschiedliche Färbung haben. Und bei denen ist es, wenn richtig, ich es richtig weiß, auch so, dass die verschiedenen Populationen sich nicht untereinander fortpflanzen, sondern nur innerhalb einer Population. Ähm, wobei ja, es bei den Iguanas, ich meine, wenn die Färbung vom Futter herkommt, ist das natürlich anderen anderen Ursprungs. Ähm, und es gibt bestimmt ja. auch noch mehr Beispiele aus der Tierwelt. Irgendwie ist mhm. der Orca nur so am prominentesten bei mir. Mhm. Ähm, ja, cool. Vielen Dank. Wäre es Echsen, die Algen fressen? Spannend.
1: Mhm. Ja, äh, damit würde ich sagen, ähm Vielleicht nochmal ein kurzer Reminder, dass ihr uns sehr gerne folgen könnt, wenn ihr möchtet. Auf Instagram, at die 3 Frauen, auf Twitter, die3mjf. Auf Instagram haben wir auch jetzt über den Adventskalender über immer Stories gemacht, wo, dann, wo ihr dann quasi auch Bilder sehen könnt von den Tierchen. Ja, falls euch das interessiert, folgt uns sehr gerne. Lasst uns gerne Bewertungen da. Auf Spotify kann man jetzt auch Bewertungen geben und das hilft uns sehr doll. Und lasst uns gerne Feedback da, wenn ihr möchtet. Und wir freuen uns auf die letzten beiden Türchen, die wir mit euch öffnen dürfen. Oh ja, oh ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bis dahin,
0: bis morgen. Bis morgen.